0: Olá, quem nunca fez uma confusão entre Estado e governo, tratando como sinônimos? Então, nesse episódio de hoje, vamos tentar deixar claro o que é o Estado, a origem do Estado, navegando por quatro vertentes, né? quatro autores, Hobbes, Luke, Rousseau e o Hopperheim, cada um tendo uma visão um tanto distinta. Da instituição do Estado. E também vamos entender um pouco da história. O Estado moderno, o Estado-nação que temos hoje, o que tivemos antes e que tipo, que outras formas de instituição políticas temos na atualidade. E também deixar claro o que é Estado, o que é governo, o que é nação, o nation building, state building entre outros termos que fazem confusão na cabeça de quem está tentando entender o cerne, a base da administração pública, que é principalmente o funcionamento e o que é o Estado. Vamos lá? Então, para entender o Estado, tem algumas visões que acabam norteando a nossa percepção e compreensão do Estado. Uma que é mais hegemônica, podemos assim dizer, é a visão né, da ideia da, do direito natural emanado sobre a, a lei dos homens. Né? A perspectiva naturalista, também conhecida como contratualista, são o cerne e dos principais autores que fundamentam é, o liberalismo de modo amplo. Então, vamos nos deter sobre três visões que temos a partir de Hobbes, Luke e Rousseau. Hobbes trabalha com a ideia de que o homem é o lobo do próprio homem. Então, para poder sobreviver e evitar a destruição e a guerra e eterno conflito, existe a figura do Estado. Então, o Estado surge, o grande Leviatã, para poder ser um poder acima e manter níveis de estabilidade na sociedade. Então, ninguém individualmente está acima do poder do Estado. O Estado é o detentor, é o monopólio da, da força, o monopólio do tributo, é do auspício do Estado, então o Estado surge para dominar o instinto destrutivo que teriam os seres humanos. Numa outra vertente, temos o Luke, John Luke, que trabalha com a ideia que o homem não é lobo do próprio homem, mas sim que há necessidade da existência do Estado, desse ente maior que está acima do cidadão para que possa dirimir os conflitos e possa dirimir principalmente os conflitos de interesses individuais existentes na sociedade então, parte da ideia é que para preservar a liberdade individual especificamente a liberdade da propriedade privada é, entre os cidadãos é, o Estado está ali e o Estado, claro não é nada mais nada menos do que a expressão da vontade da maioria. O Estado surge pela maioria que cede parte do seu poder, do seu livre-arbítrio, para que o Estado delimite até onde o cidadão pode conduzir sem interferir a liberdade e a propriedade individual do outro. Rousseau, uma visão um pouco mais é, é romântica trabalha a ideia de que o Estado é nada mais nada menos do que a emanação das vontades da população. E que o Estado exerce seu poder em nome do povo. Então, o governante, que é aquele grupo ou aquela pessoa que transitoriamente está sobre a condução do Estado se olharmos no poder executivo, é responsável em representar o interesse do povo e intervir para que seja respeitada a coletividade e as relações harmônicas entre o povo. Então, essa é um pouco das visões que são um tanto incrementais sobre a origem ou a condução do Estado. Então... A seguir, vamos falar um pouco de uma outra corrente que tem uma visão um pouco diferente, que é a visão do Hoppenheim. Já Franz Hoppenheim vai trazer a concepção de que, Primeiro, compreender que aqueles contratualistas, os naturalistas que mencionei anteriormente, eles trabalhavam muito com metáforas haja vista o trabalho, por exemplo do Thomas Hobbes quando traz a discussão do Leviatã então Franz Oppenheim, trabalhando com a visão mais de fatos históricos e reais ele vai apontar que existiu seis etapas históricas que levam à conformação do Estado e todas essas etapas refletem a relação de dominante e dominado, isso é de grupos subjugando ou dominando outros grupos. Então, ele vai pegar na história, ele vai dizer, olha, no primeiro a gente tem um fato histórico que é a pilhagem, que é nada mais nada menos o que o ato que existia que existiam pastores e aldeões camponeses, que trabalhavam no plantio, por exemplo. E o que acontecia? Os bandos de pastores atacavam as aldeias de camponeses para Poder obter alimentos. Só que toda vez que ocorria isso, ocorria um confronto, onde existia perda. Como assim? Ah, os camponeses eram saqueados e tudo quebrado, e toda a barbárie que ocorria com a invasão, e os pastores, por sua vez, também é, acabavam sendo, é, recebendo a reação, Então, tendo algumas baixas, e também depois de um tempo por ter destruído tudo eles não poderiam saquear aquele mesmo local porque não teria alimento então percebe-se um segundo momento que é o que? os camponeses percebem que é melhor se render e os pastores entendem que também não precisam ser tão bárbaros porque podem manter a const o constante período de arrecadação então os camponeses começam a entregar o produto e os pastores acabam não necessitando atacar e destruir. Então, o momento da trégua. Então, isso fica tão sedimentado, tão institucionalizado, que o que ocorre? Os camponeses é, ficam suscetíveis também a outros grupos de pastores que possam vir atacar. Então, aqueles pastores acabam cobrando uma lógica como se fosse um tributo, que os camponeses entregam diretamente o excedente da produção para poder manter a segurança... E evitar o conflito com aqueles pastores. E, por sua vez, os pastores acabam servindo de segurança. Percebam, o primeiro elemento ou dimensão de monopólio do Estado que existe até hoje, que é o monopólio da, do uso da força e da segurança, acaba surgindo daí, dessa ideia. E o monopólio na cobrança de tributo. O tributo surge para poder garantir a segurança. Então, esse grupo de pastores e grupo de camponeses, acabam tendo uma relação de regularidade, de entrega de excedente e proteção de um lado e de outro. né? Logo, começa a ter uma lógica de que os pastores começam a ficar mais próximos daquele grupo de aldeão que entrega o seu excedente com regularidade. Então, começa a ter uma união territorial entre as duas comunidades de pastores e de camponeses, sendo que um grupo dominante, que é o grupo dos pastores e um grupo dominado, que aceitou ser dominado, dos camponeses, e aí começa nessa lógica de proximidade, surgir algumas figuras, ou um senhor que começa a regular todas as tensões entre os grupos, então logo aquele senhor vai ter um monopólio, e com a proximidade começam a ter gerações que são mistas de mulheres, pastor mulheres Campone mulheres camponesas, homens pastores, e começa a misturar aquela, aquele grupo em um grupo só, mas sem perder a lógica de que a força e o poder de dominação fica com o um grupo de pastores. E daí surgiria o Estado. Então, essa é a visão do Franz Hoppenheim, olhando historicamente que o Estado surge dessa relação de dominante e dominado, onde um grupo subjuga e domina o outro. E aí vamos seguir depois entendendo um pouco mais da origem do Estado. E claro, o Estado como entendemos hoje, onde alguns autores trabalham com a ideia de Estado moderno ou Estado-nação, não surgiu de imediato. Primeiro tivemos como instituição política, representante do Estado, os impérios. Onde você tinha grandes territórios, sem fronteiras fixas e com constante luta por expansão de fronteira. E diversos grupos de jurisdições. No outro momento você vai ter uma nova constituição, uma nova arquitetura de Estado. Que são as cidades-Estados, as polis. Que... É, o melhor exemplo a gente tem né quando a gente olha Roma Grécia nesse dentro desse contexto é, onde você tem uma construção diferente de um estado onde se tem uma estrutura mínima onde se tem castas ou corporações profissionais que tem grande força então primeira Vamos dizer assim, o primeiro resquício da burguesia começa a aparecer aí. E uma administração pública muito focada na justiça e na defesa militar. E depois, apenas em 1648, com o Tratado de Vestafalha, que foi um tratado desenhado para poder traçar condições mínimas e apaziguar as relações de disputa territorial, você vai ter a constituição, o fortalecimento do Estado-nação. E também o reconhecimento das monarquias absolutas, né, das monarquias familiares, principalmente. Então, a partir desse tratado é, é que vamos ver o que a gente conhece hoje, de constituição de Estado, que passou por vários momentos, desde o momento mercantilista, do absolutismo, a dissolução do, do, do absolutismo dos impérios, a Constituição de Estados Autônomos, a, a perspectiva da Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial, que muda todo o panorama geográfico e geopolítico no mundo. Então, por várias coisas passaram o Estado-nação. E, Segundo a ONU, temos em torno de 200 estados registrados, de tamanho médio, com território fixo, com soberania e com relações né, socioculturais relevantes dentro do estado. E ah, depois vamos entender alguns termos de quando a gente fala de estado e algumas confusões que ocorrem em muitos meios de, de divulgação. E agora vamos dirimir alguns termos, quando a gente sempre fala Estado, administração pública surgem. O primeiro deles é nação. Quando a gente fala nação, é um conceito polissêmico, abrangente, híbrido, que normalmente significa o quê? O conjunto de território, povo, língua e cultura. O que na cultura poderia incluirmos a religião. Então, a nação é isso. Mas aí causa uma confusão, porque, por exemplo, quando discutimos é, será que os palestinos são a nação e aí fica aquela dúvida porque eles não têm um território fixo, né? E os judeus quando não tinham seu território, eles eram a nação porque eles tinham um povo, tinham a língua, tinham a cultura, só não tinham território naquele momento. Então percebam que é um conceito meio fluido que a gente não pode levar tanto que tem que ter todos os requisitos, senão a gente pode deixar de fora algumas instituições políticas fortes que seriam reconhecidas como nação. Outra confusão é Estado e governo. Quando a gente fala Estado, há duas confusões. Vai é falar governo, e governo, entenda, é um grupo transitório que está no comando do Estado naquele momento. Então, é um grupo que, em estados de regime democrático, por exemplo, através de uma eleição, chega ao poder. Então, esse é o governo, é quem ocupa momentaneamente aquele período, a condução do Estado. E a condução do Estado dentro do poder executivo. Lembrando, o Estado é dividido em poderes. Aí é, é uma visão que trouxe para nós Montesquieu, no qual ele traz a concepção de... Três poderes para termos um contrabalanceamento de atividades. E não pode dividir poder apenas, mas contrabalancear e especificar atividades. Temos o poder legislativo, que tem o poder de trazer as regras, as lei. O poder judiciário, que é aquele que dirige os conflitos legais, as dúvidas e, e os problemas que existem enquanto as normas emanadas e desenhadas pelo legislativo. E o poder executivo, é quem toca e executa a política pública e faz o dia a dia do funcionamento do do Estado via as ações públicas. Então, esses três poderes é que formam o aparato do Estado. Então, o aparato do Estado é um aparato amplo e que não é a mesma coisa que governo. Governo estamos falando de um, um aspecto pontual, transitório de um grupo específico que leva à condução de o Estado e especificamente no termo do executivo, ok? Então Outro termo que surge é o termo state building, que é relatado na história como o processo de centralização mono, e monopolização das estruturas de Estado. Então, é a conformação burocrática do Estado. E o state building envolve justamente alguns aspectos que remetem um pouco ao que o Hoppenheim falou lá. Né? que o monopólio da força, da violência e o monopólio da tributação, exclusivos do Estado até hoje, essa exclusividade, também fazem parte do, do, da construção do Estado é, o monopólio da moeda, o monopólio da legislação e o monopólio da justiça, a implementação de instrumentos burocráticos e o controle, seja o controle do ensino e o controle das ideias, em boa parte está dentro do Estado. E um outro termo também é o nation building, que envolve o quê? A criação do, do espírito de nação, do espírito próprio que diferencia um, uma nação de outra nação, uma identidade, um, um algo em comum que diferencia uma comunidade de outra comunidade, que é a língua, a religião, símbolos como hino, bandeira. E elementos nacionais, como dias oficiais ou regimes oficiais. Então, isso seria o Nation Building. E após essa... Passagem rápida, né, para não ficar tão extenso esse podcast. Espero que tenham compreendido um pouco do, das visões de, de origem do Estado, dos contratualistas e do Franz Oppenheim, que trabalha com a perspectiva mais de, da realidade, da histórica, e menos metáfora que nem os outros. É, e também alguns conceitos e elementos históricos de constituição do Estado, do Estado do Império ao Estado-nação, ou Estado moderno que conhecemos hoje. E também a diferença entre nação, Estado e governo. Então, até o próximo podcast. Abraço!